0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız Cemalettin Taşçı'yla birlikte Haftaya Bakış programıyla. Bu hafta dünyada ve Türkiye'de olup bitenlere daha çok bizi ilgilendiren hadiseleri bir ele alalım istiyoruz. Bu haftanın en önemli konusu doğal olarak Büyüksel'de yapılan toplantılardı, bir NATO zirvesi, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve G7 toplantısı. Bu arada her üçünde de Biden bulundu, konuştu. İlk defa Avrupa Birliği liderler toplantısına konuştu. Bunu biraz değerlendirelim. Rusya'ya karşı bir kararlılık gösterisiydi. E acaba amacına ulaştı mı? Rusya buna karşı nasıl bir reaksiyon gösterdi? <gülüyor> burada ne pozisyonu alıyor, ne durumda? Ya da NATO Çin'e ne mesaj gönderdi? Buradan başlayalım istersen sonra da devam ederiz. Hay hay, başlayalım. Senin özetin bu kadar mı mevzuyla ilgili? <gülüyor> yani çok da özetleyebilirim yani çok şey değil. Yani oradan çıkan NATO toplantısından bir şey, bildiri yayınladılar zaten. Orada 4 doğu ülkesine, NATO'nun doğu ülkelerine bir kuvvet yığıyorlar 40 bin kişilik. Daha önce 100 bin kişilik bir kuvveti vardı Avrupa'da Rusya'yı çevreleyen. Şimdi 140 bine çıkıyor. İşte Romanya, Bulgaristan, Slovanya ve Macaristan şeklinde buralara gelecek. İşte deniz gücünü arttırıyorlar. Karadeniz'in çıkışında Ege'de. Karadeniz'e önem affediyor bildiride. Dolayısıyla Türkiye'nin hani bir takım hassasiyetlerinde giderebilecek bir şekilde değerlendirmeler var orada. Yani Türkiye'yi rencide edecek herhangi bir şey yok. Tam tersi, Türkiye'yi koruyan, kollayan açıklamalar söz konusu. Ama burada benim esas dikkatimi çeken bir kararlılık göstermiş oldular. İki, biz işte NATO'nun yeniden dirildiğini gösterdiler. Para sorunu yaşıyorydı NATO. Diğer üyeler para vermiyorlardı. Şimdi onlar para vermeye daha gönüllü Durdular. Ama burada esas Çin'e bir mesaj var. Çin'e dediler ki sen sakın ola Rusya'ya bir destek falan olma. Özellikle hani silah falan zaten verme. Ama onun ötesinde biz ekonomik yaptırımı uyguluyoruz. Bu yaptırımları boşa çıkartacak başka bir hamlede bulunma deyip Çin'i yanına çekme ya da en azından Rusya'dan uzaklaştırma yönünde bir çaba harcamış oluyorlar. Bir de en önemli vurgu eğer sen kimyasal silah kullanırsan biz buna cevap vereceğiz, karşılık vereceğiz. İşte o zaman bir savaşa girmiş olacak NATO'da savunacağız diye söylüyor kendisini. Yani savaşa katılmasının hep Ukrayna'yı yalnız bıraktığı, hiç savaşmıyor, bu nasıl olacak? İşte Rusya geldi, istediğini yapıyor falan şeklindeki eleştirilere. Evet bundan sonra kimyasal silah kullanırsa şayet biz müdahale edeceğiz deyip orada bir adeta kırmızı çizgi çekmiş olduk.
1: Şimdi top benim alanıma geldi gibi bir hissiyata sahibim bir süredir. Şöyle özetlemeye çalışayım. Yani sonuçta Birleşik Devletler'in Trump sonrası yapıp ettiklerinde ciddi bir acemilik ve beceriksizlik hissediyor olduğumu zaten defaatle söyledim yani. Hala bu kanaatimden de çok uzaklaşmış değilim. Ama dünyanın hakiki probleminin Washington tarafından doğru teşhis edilmiş olduğu intibanı edinmeye başladı. Yani aslında arka plandaki savaşın, postmodern savaşın kimle kimin arasında olduğu konusunda yani Birleşik Devletlerin kendisinin hasmı ve müttefikleri konusunda teşhisi doğru koyduğunu, en azından bir teşhis koyduğunun işaretlerini görüyorum. Bu anlamda yani yapıp ettikleri teşhisi doğru koyup ondan sonra da buna yönelik olarak uyguladıkları tedavinin sonuç getirdirmeyip filan falan bahsi yer. Onları bilemeyiz. Ama net toplamda yaptıkları işin rasyoneline baktığımız zaman daha önceki dönemdeki yapıp edilenlerle mukayese edildiğinde ortada netleşmiş bir kamplaşma var yani Bir tarafta Birleşik Devletler ve işte yanında yeniden topladığı piliçleri Avrupa vesaire ve işte ya da Avrupa olmaya, Avrupa gibi olmaya Tebesseleniyor olanlar ve karşı tarafta da münhasıran Rusya'yı tarif etmiş durumda. Yani Çin'i değil Rusya'yı tarif etmiş durumda. Çünkü yani meseleyi şöyle koyabiliriz. Yüzyıl önce imparatorluklar dağılmış idi. Geriye bir tane imparatorluk kalmış idi. O da Rusya Federasyonu'ydu. reel olarak 19. yüzyıl imparatorluklarını andırıyor olan dünyadaki mevcut siyasi organizasyonlar içinde biricik olan Rusya Federasyonu. Yani Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ni bir şey olarak imparatorluk olarak değerlendiriyorsun. Öyleydi. Evet. Real olarak öyleydi. Bir ideolojik kılıfla bunu derin dondurucuya saklamış idi. Dolayısıyla imparatorluklar dağılırken dağılmamayı başarabilmiş idi. Yüzyıl geciktirilmiş idi yani imparatorluk olarak dağılması. Yani imparatorluk niye da, imparatorluklar niye dağıldı ve işte niye dağılması gerekiyor vesaire falan bütün bunlar tahlillerine girmeye kalkmayacağım. Ama hani şu, şuna işaret edeyim. Çin'in ve Hindistan'ın birer imparatorluk sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddütlerim var. 19. yüzyıl imparatorluğu manasında imparatorluk. Sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddütlerim var. Çin iç Asya'daki bölgeleri düşük nüfuslu bölgelerini say dışarıda bırakacak olursak oldukça homojen bir etnik ve lingüistik kimliğe sahip. Dolayısıyla imparatorluk sayılmaz öyle bakılacak olursa Tarihsel olarak bakılacak olursak Kuzey ile Güney'e iki farklı nehir alzası arasında bir çelişki olan bir yer. Aynı dili konuşuyor olsalar da, benzer dilleri konuşuyor olsalar da ama eğer onu ihmal edecek olursak Çin Yekbal'e çok büyük ölçekli bir ulus devlet olarak sayılabilir. Hindistan hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum ama çok dilli, çok etnisteli ve çok dinli bir topluluk fakat bu böyle... Bölgesel olarak bir ayrışmaya sahip değil. Yani hemen her bölgesinde, hemen her etnik kimlikten ya da dil grubundan birileri var gibi görünüyor. Dolayısıyla onu da klasik anlamda bir imparatorluk sayabilir miyiz bilmiyorum. Bunlara işaret etmek istemem sebebi şu: yani eğer yeni imparatorlukların dağılma sürecine girdiyse, imparatorlukların dağılmasının ikinci fazına girdiysek bu çok şaşırtıcı olmaz. Kolonizasyon da böyle olmuş. Yani İlk aralarında bir yüzyıl yıl olan iki farklı periyod halinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla şimdi imparatorlukların yeniden dağılması, kalan imparatorlukların da dağılma sürecine girdiysek bu Çin'i ve Hindistan'ı da ilgilendiriyor olabilir. Bunlar da böyle hani çok uzun bir geleceğe yayılacakmış gibi de görünmüyor. Tarih çok hızlandı. Dolayısıyla hani işin o taraflarına da bakmak gerekiyor. Ama çok somut olarak görünen şu ki eğer Birleşik Devletler oynadığı, Tasarladığı oyunu doğru oynamayı başarabilirse Rusya İmparatorluğu dağılacak. Rusya aslında Sovyetler
0: Birliği dağıldıktan sonra küçülmüştü. Neredeyse küçük bir devlet haline dönüşmüştü. Bir dağılma süreci yaşadı 90'larda. Sonradan toparlandı. Yani o dönem belki İmparatorluk özelliğini kaybetmişti. Peki Batı bu dönemde tam onu dönüştürme imkanına sahip iken yeniden İmparatorluk özelliklerine kavuşmasına niye göz yumdu, müsaava etti? Rusya nasıl küçülmüştü, nasıl yeniden toparlayıp Yani ya, başında büyük oran ekonomisi de çökmüştü. Darbe üzerine darbe yapıyordu. Komşularını çok fazla söz geçiremiyordu. Dağılmışlardı. Hepsi bir ayrı ayrı devlet kurdu. Yani biraz daha belki Batı daha dikkatli davransaydı. O zaman e, bunların bütün bağı da kopabilirdi belki birbirleri arasındaki.
1: Yani bu işler böyle akıllı davranmakla falan filan olan şeyler değil genel. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu da dağılırken 300 yılda dağıldı yani. Orada batı şöyle yapsaydı Osmanlı imparatorluğu daha çabuk. Yani kimsenin imparatorlukları dağıtmak falan filan gibi bir isi akı yoktu zaten. Demeye çalıştığım şey şu tarihi seyri itibariyle imparatorlukların hayatiyetini sürdürme imkanları ortadan kalkmış. Ve bu böyle bir dönemde anakronik olarak varlığını sürdüren, bu varlığını sürdürmesinde büyük ölçüde elindeki nükleer silahların varlığına borçlu olan bir imparatorluktan söz ediyoruz. Burada temel temel mesele şu. Verimsiz bir nüfus, Rusya nüfusu verimsiz bir nüfus. Yani neden öyle? Çünkü siyasi olarak bir imparatorluk şeklinde örgütlenmiş ve isyanın yani devletin devleti arkasına alanın herkesin malına çökebildiği, her şeyine çökebildiği absürt, tarih tarihte kalmış bir siyasi organizasyonlu Rusya. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani Sıkıntı derken kastettiğim yani anakronik olmasını sağlayan şey bu. Bu vesile de şunu söylemiş olayım. Yani biz şimdi Türkiye'de işte diyelim ki Bodrum'da adamın birisi akıllıca bir iş yapıp işte şuradan şöyle bir icazet de alıp bir otel yapıyor. Buradan bir ticari gelir elde edecek. Sonra birileri gidiyor o otele çöküyor. Veya birisi işte gidip bir yerde bir demir çelik fabrikası alıp onu abat ediyor. Sonra birileri gelip ona çöküyor filan. Bunları da böyle çok tuhaf şeyler olarak filan anlata geliyoruz. Bunlar on binlerce yıl boyunca tarihin normuydu. Şimdi böyle nostalji yazanlar falan filan ve işte piyasaya kapitalizme söyüp sayanların ihmal ettikleri şey kapitalizm yokken piyasa yokken tarihin normu buydu.
0: Gücü yani, olan devlet arkasına alan başkasının malına el koyabiliyordu yani.
1: Tabii yani sonuçta hani çok bildik. Dörtlük vardır. Şalvarış şalta kosmanlı Egerik kalta kosmanlı Eken de yok, Biçen de yok, Yiyen de Ortak Osmanlı diye. Yani bu şimdi bütün tırnak içinde o dönem imparatorlukları için söylenebilir bir şeydi. Ve insanların yoksulluğunun, potansiyellerini harekete geçirememesinin vs. arkasında yatan temel dinamik de buydu. Yani orada bir yerlerde sen burada ne yaparsan yap, eğer belli bir zenginlik üretirse buna çökebilecek, Kimseye hesap vermek zorunda olmayan bir takım iktidar odaklarının olmasıydı. Şimdi Batı'da bu iş 17. yüzyıldan sonra 18. yüzyılla birlikte ya da şimdi 17. yüzyılın sonlarında İngiltere'de sonrasında da Batı'da bu iş değişmeye başladı. Ama işte Batı'da öyle anlatıldığı gibi değil falan değil yani evet sonuçta Batı'da da diyelim ki Birleşik Devletler'de de sen şimdi çok daha iyi yani bir fikrin var. Bunu hayata geçir Facebook yapamayabilirsin yani. Her dahi yani fikir Batı'da da her dahi yani fikir eşit, adil rekabet çerçevesinde hayata geçme şansına sahip bir, bir durumda değiliz. Ama mesele şu, bundan arasından bir biçimde çiçeklenebilmiş olan yani her tohum ağaç olmuyor ama ağaç olabilene kimse balta vuramıyor yani. Dolayısıyla yani Batı dediğimiz bu iktisadi organizasyonu yani bu işte. Herkesin ağzına açtırma söyleyip saydığı kapitalizm ve efendim işte piyasa vesaire falan falan diye söyleyip saydığı şeyin farkı daha öncesinden farkı bu. Bunun yarattığı adaletsizlikler, bunun yarattığı sorunlar vesaire falan var da bizim bu adaletsizliklerden, bu sorunlardan söz edebilecek kadar konforlu bir hale gelebilmemiz onlar sayesinde oldu yani. Bundan daha iyisini akıl etmek ve işte akılla kurmak benim teorik kavrayışıma göre mümkün değil. Ama birileri kendilerine, kendilerine böyle akıllar vehmediyorlar. Anlaşılan bu yani. Şimdi bu demeye çalışıyorum ki o zaman Rusya ile Rusya'nın varlığı, dünyaya yarattığı temel sıkıntı orada verimsiz bir Rusya var. Toprak altı zenginlikleri üzerinden bir takım absürt zenginlikler üreterek, birilerine peşkeş çekilerek ve işte siyasi iktidarı elinde Bunlar bunların üzerine çökme kabiliyetine sahip olmasıyla bozucu bir etkisi olan bir şey yani. Şimdi bunun çözülme bu süreçte bunun çözüleceğini düşünüyorum. Batı yani Amerikan demokratları eğer son derece aptalca şeyler yapmazlarsa, yani aptalca şeyler yapıyor olduklarını düşündüler ama çok aptalca şeyler yapmazlarsa Rusya İmparatorluğu'nun buradan çözü, çözüleceğini düşünüyorum.
0: Rusya İmparatorluğu'nun çözülmesinden kastın ne? Sadece Rusya'daki yönetimin değişmesi mi yoksa oradaki bütün coğrafyada ülkelerin tamamen Rusya'dan bağımsız hale gelmesi mi?
1: Yani bunun çok somut olarak adını koyamayabiliriz. Tablo şöyle olacak diye düşünüyorum. Ya yani Putin de geçen sefer de söyledim yani. Putin düştüğü zaman bu sürecin sonucunda, sonucunda Putin'in düşeceğini düşünüyorum. Putin düştüğü zaman Rusya Federasyonu'nu bir bütün olarak tutabilecek ve Rusya'nın peyklerini Moskova'ya bakar halde tutabilecek herhangi bir aktörün çıkamayacağını düşünüyorum. Evet. Bu merkez kaç eğilimleri? Kimler tarafından nereden nasıl kullanılacak olduğunu, kullanılabilir olduğunu bilemeyiz. Ama şimdi görüyoruz ki yani daha iki ay önce Rus silahlı kuvvetleri vasıtasıyla kendi içindeki isyanı tırnak içinde bastırmış olan Kazakistan bile Moskova'ya mesafe koymaya çalışıyor. Çok açık net bir şekilde tavır aldı. Bir asker
0: göndermeyeceğim dedi. İlki bu tür askeri müdahalelerle sorun çözülemez oturup masada görüşün siyasi olarak bu meseleyi çözün diye açıktan tutum aldı. Beklenmedik
1: bir şekilde evet, yani. Evet ya sonuçta hani Türkiye ile gelecek hikayesi üzerinden de o açıklamasını daha teferruatla paylaşabilirsin istiyorlarsa. Evet. Yani Tokayev Kazakistan Devlet Başkanı Tokaya bir defa halka açık bir konuşma yaptı.
0: Darbenin niçin olduğunu, ne yaşandığını, <gülüyor> bunun sebebi olarak da işte süper başkanlık sisteminden kaynaklandığını Orada fark edilmediğini, çünkü denetlenmediği için pek çok şeyin kolayca devlet içerisinde bazı unsurların örgütlendiğini ya da devlet içindeki bazı unsurların farklı davranabildiklerini ve darbeye teşebbüs ettiklerini söylüyor. Ve bunu uzun uzun anlatıyor. Pek çok hikayesini anlattıktan sonra çözüm olarak şunu öneriyor. Diyor ki biz süper başkanlık sisteminden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir kere başkanın denetlenmesi gerekiyor. Yine başkanlık olması lazım. Ama bütün güç ve yetki başkanlığı olmaması gerekiyor. Parlamentonun onu denetleyebilecek şekilde güçlendirilmesi lazım. Bunun için başkanın görev yaptığı zaman diliminde bir şey olması partiyle görevinin askıya alınması. Kanunen parti üyesiliğinin sonlandırılması sonra görev bittikten sonra dönebilir partisine diyor. Onun ötesinde şunu da söylüyor çünkü bunu yapmaz isek rekabeti tam olarak sağlayamayız. Ve seçimde Gerçek netice ortaya çıkmaz. Bir eşitlik olmaz rekabetin içerisinde. Adil olmaz bu mücadele. Bir taraf ağırlıklı olarak kazanabilir. Bu doğru bir yöntem değil diye seçimi etkisini eleştiriyor orada. Bununla da kalmıyor. Diyor ki yargı sisteminin de partiden arındırılması gerekiyor. Orada işte bize tekabül eden Sayıştay, Danıştay türü bir de devlet yüksek denetleme kurulu var galiba. Oradaki yargıçların parti üyeliklerine son verilmesi gerekiyor diyor. Ya da parti üyesi olmayan yargıçlar orada görevlendirilmesi gerekiyor diye açıkça vurgu yapıyor. Bir de anayasa mahkemesi bizde yok, bunu talep ediyoruz diyor. Yani başkanlık sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim şeklinde bir önerisi yok. Başkanlık sistemi olsun ama başkanın gücü olabildiğince azaltılsın, parlamentoya aktarılsın ve hukuk yani yargı da ayrıca güçlü bir merkez olarak kalsın. Bunun partiyle bağı da kapatılsın. Ve üçü birbirlerini denetleyerek yönetimi devralsınlar, yönetsinler diye bir talepte bulunuyor. Ve bunu kamuoyu önüne yaptığı açıklamada, herkesin önünde yaptığı bir açıklamada dile getirdi. Bu da önemli. Mayıs ayında, Mayıs'ın ortası gibi Türkiye'ye gelmesi bekleniyor kendisinin. Nazarbayev de Türkiye'ye gelmiş idi, diplomasi formunu Antalya'daki. Onun gelmiş olmasından dolayı da Türkiye'yi davet etmiş olmasından dolayı da teşekkürlerini sunuyor. Türkiye'ye hani benim rakibim niye aldım oraya diye bir itirazı yok. Tam tersi çağırdın, ona hakkını verdin diye teşekkür de ediyor. Kendisi de işte Mayıs'ta planlandığı üzere gelecek bir tarih belirlenecek. O
1: gelecek. de gelecek. Yani şimdi benim hani şematik olarak güçlü devletlerden, güçlü toplumlara doğru geçiş konusunda ihtiyacın herkes tarafından bir biçimde hissediliyor olduğunu gördüğüm bir dönemde yaşıyoruz. Ve burada bu güçlü devlet, zayıf toplum, Anlamında dünyanın şu anda en kolay vurulabilir hedefi Rusya. Rusyayı vuruyorlar. Evet. Burada Ukrayna'yı kurban ettiler. Yani Zelenskiy-Zelenskiy e, işbirliği içinde anladığım kadarıyla Ukrayna'yı kurban ettiler. Ama net toplamda Rusyayı bu Ukrayna'ya çekip burada vuracaklar. O görünüyor yani. Ve Togayev'in söyledikleri de görünüyor ki ya yani Togayev bile Kazakistan'da bile eğimin daha güçlü toplumlara doğru gidiyor olduğunu görmüş. Niye öyle oluyor? Çünkü daha güçlü toplumlar, ekonomik olarak daha verimli toplumlar. Yani yukarıda bir yerlerde akıllı bir takım insanların karar verdiği sistemler yani piyasanın yerini bir takım akıllı insanların aldığı sistemler olmuyor. Bu ister sosyalizm adı altında olsun, ister işte şimdi putinizm adı altında olsun. Her ne olursa olsun bu olmuyor yani. Türkiye'de de olmuyor. Hani burada da parantez içinde şunu söyleyeyim. Yani şahsı demiş ki Dönerken bu zirvelerden uçakta demiş ki yani işte bu Rus oligarkları paralarını Türkiye'ye park ederlerse filan falan tabii ki. Ya yani şimdi buradan bu birazsa şey yandaş basın böyle bir ihtimal üzerinden acaba işte birkaç ay kazanabilir mi Türkiye filan falan hayali kuruyor. Olmaz böyle şeyler. Yani seninle daha önce de başka vesileyle şimdi tam olarak hatırlamıyorum konuşurken söylemiştim yani. Sistem bu sistem olduğu sürece, bu sisteme sen şey için söylemiştim, Bileşik Arap Emirliklerinden gelecek paralar filan falan. Şimdi oligarklar Türkiye'ye paralarıyla gelseler filan falan buradan toplumun iktisadi olarak bu çökmüşlüğüne merhem olacak piç çıkmaz, çıkmaz yani. yani. çünkü sistemin kendisi parayı yeniden dağıtırken problem yaratıyoruz. Yani para yokluğundan problem ya problem çıkmıyor ki Türkiye'de. Zenginliğin dağıtımında
0: problem problemi zaten? Zenginliğin
1: evet. dağıtılmasında problem, doğru. Dolayısıyla şimdi sen bunu değiştirmeden, bunu değiştirecek tedbirleri almadan, oyunu değiştirmeden yani buradan bir sonuç beklemek ham hayal. Ne olur, şu olur. Yani Rus oligarklar buralara paralarıyla gelirler. Türkiye'de birilerine paralarının Türkiye'de emniyette olması için komisyon verirler. Onlar bu paraları İsviçre'ye transfer eder. Yani onların zenginliği artar yani. Evet. Yani neydi şu İranlı çocuğun Rıza yaptı? Rıza'nın parasının, İran parası <gülüyor> Rıza üzerinden Türkiye'ye geldiği zaman ne olurmuşsa o olur yani. Yoksa hani işte, Üsküdar esnafı, işte bilmem Bursa'daki sanayici veya emekli Cemalettin Taşçı falan buradan bir şey kazanmaz. Çünkü sistemin derdi o değil zaten. Tamam şimdi sıkıntı burada. Yani Kazakistan'ın ze muazzam zenginlikleri var. Bu zenginlikler toplumda bir takım Difüzyon imkanlarına sahip değil. Bunun yarattığı sıkıntılar var ve işte Togayev bir biçimde biz bu tamam çalıp çırpalım da batıda da çalınıyor çırpılıyor. Evet öyle oluyor. Ama yani <gülüyor> kazananın manının üstüne çökülemiyor yani. Evet. Bu ikisinin arasında bir
0: fark var. Genev'in bunu söylemesinin önemi şuradan da geliyor. Togayev Moskova'da eğitim almış. Orada diplomasi, de, e, uluslararası ilişkilerde okumuş. Ve Sovyet eğitiminden geçmiş gelmiş birisi. Onun yani beklenirdi ki Rusya'ya daha şirin davranması,
1: onun bunu söylemiş olması daha değerli. Şöyle yani bu insanlar iyi veya akıllı olduklarından, kötü veya aptal olduklarından falan, falan değil. Yani. Bu insanlar, şimdi o pozisyondaysan rüzgarın nereden estiğini herkesten önce hissetmen gerekiyor. Çünkü en yukarıdasın ve rüzgar sertleştiği zaman ilk düşecek olan sensin yani. Dolayısıyla şimdi rüzgarın nereden, yani Erdoğan... Trump gidince birdenbire böyle çok aklı başına geldiği için falan böyle batıyla filan iş tutmaya çalışır bir hale gelmedi. Evet. Hissetti ki yani Trump yoksa artık eskisi gibi davranamam çünkü tepeme binerler yani beni indirirler.
0: Hele şimdi Putin'in durumu da böyle zora girince dünyada dışlanınca daha da bir batıyla iş tutmaya ihtiyacı
1: duyuyor Erdoğan'da. Yani işte o rüzgar değişti. Şimdi bu rüzgar, rüzgar değişiminin adını koymaya çalışıyorum zaten. Bu rüzgar değişti ve bu rüzgara böyle 19. yüzyıl imparatorluğu formuyla Rusya'nın dayanması mümkün değil. Bu gidici bir iş yani. Ve çok kısa sürebilir bu iş. Yani öyle böyle hani yıllara sari bir hal almayabilir. Çok kısa sürebilir. Putin'in gidişi ve Rus İmparatorluğu'nun dağılışı çok kısa bir süre alabilir benim tahmin etmediğim sebeplerle ya da yani imkanlarla bu iş biraz daha sürdürülebilir. Yani ölüm hasta yatağında daha uzun süre yaşatılabilir de Rusya. Onu da bilemem ama şimdi buradan
0: işte, nedeni... gelen işaretler de bir değişime gösteriyor. İşte mesela e, Savunma Bakanı Sergey Shoigu 10-15 gündür yoktu ortalıkta. E, bu e, kamuoyu tarafından dile getirilince Dün NATO'nun toplantısında olduğu gün Putin onunla bir e, telekonferans yaparak e, bak yaşıyor ve beraberiz diye bir mesaj verdi. E, Genelkurmay Başkanı Geresimov da ortalıkta yok, gözükmüyor. E, en yakınındaki işte bu değişimi yönetmiş olan, ekonominin batıyla eklemlenmesini yönetmiş olan danışmanı da kendisini terk edip geldi. O iktidar yanlısı, iktidardan pek uzaklaşmak istemeyen birisi olmasına rağmen e, belli ki iktidarın gidici olduğunu gördü diye yorumlanıyor. E, o da terk etti. Mesela bunlar işte orada bir dar zincirde, dar çerçevede bir takım kırıklıkların olmaya başladığının
1: işaretleri. Yani işte sonuçta tabii şeyi bilemiyorum yani Kremlin'in içindeki güç oyunlarının dinamiğini de bilemiyorum. Orada kimin ne kadar kabiliyeti olduğunu da bilemiyorum. Nasıl Türkiye'deki işte saraydakilerini bilemiyor ise. Sonuçta yani o yüzden de hani oyunun ne kadar zaman süreceği, hangi aktörün nerede, hangi hamleyi yapacağını falan tahmin etmek müşkül. Ama böyle piyasaya tırnak içinde yani ekonomik, siyasal, toplumsal bütün sistemlere işte yargı yoluyla, güvenlik güçleri yoluyla veya işte Merkez Bankası vesaireler falan yoluyla akıl dışı müdahalelerde bulunabilecek kadar güçlü bir merkezin olması karşı bunların daha toplumsal dinamiklerle belirlenmesi arasındaki bir savaşın içindeyiz. Ve bu sefer Birleşik Devletler bu oyunun adını doğru koymuş durumda. Avrupa'nın bu, burada aldığı pozisyon neydi şimdiye kadar? Amerika'nın da genel olarak aldığı pozisyon neydi? Ya sizin işleriniz bizi ilgilendirmez. Yani yeter ki bize doğalgazımızı verin, yeter ki bizim cep telefonumuzu, ürettiğimiz cep telefonu satın alıp Kendi halimiz yani çağ dışı bir imparatorluğu yürütmeye çalışın, kendi vatandaşınıza istediğiniz zulmü yapın vesaire falan karışmıyoruz idi. Şimdi görünen tablo buna müdahale etme. Kararı verilmiş gibi görünüyor yani. Hani böyle formüle edince çirkin oluyor <gülüyor> olay ama, ama. iş oraya doğru gidiyor yani bunu görebiliyoruz.
0: İlla birilerinin bir karar vermiş olması da gerekmiyor ama işin oraya doğru akmakta olduğu belli oluyor.
1: Evet, dolayısıyla şimdi bu savaşı böyle tarif edecek olursak teknik olarak burada artık çağ dışı kalmış olan Rusya İmparatorluğu'nun çözüleceğini bekleyebiliriz. Bu bilahare Çin'de, Hindistan'da dünyanın başka yerlerinden ne tür yansımalara yol açar bilmiyorum. Ama karşı tarafında yani Rusya'nın arkasında duran kesimler kimlerse onların da Eli armut toplamıyor yani kabaca diyebiliriz ki her iki grubun da arkasında devasa sermaye grupları var. Sonuçta Rusya'daki enerji kaynaklarının böyle devlet tarafından kontrol edebiliyor veya Türkiye'deki maden sahalarının devlet tarafından imtiyaz olarak dağıtılabiliyor olmasından dan denen kesimler var. Yani güçlü devletlerin olmasından menfaati olan Kesinler de biz iktisadi kesimler var. Öyle değil mi ya? Yani şimdi düşün ki Türkiye'nin maden arama ruhsatları o yani 10 yıldır gündemde olan bir husus ve bu maden arama ruhsatları imtiyaz olarak devlet tarafından bir tek kişinin devlet dediğimiz de artık bir tek kişi yani o bir tek kişinin verdiği kararla celale değil de cemale verilebiliyor ise dolayısıyla bir tane muhatabım var ise hayatın kolay. Ama bu böyle devasa bir bürokrasik devlet Toplum tarafından kontrol edebilir bir bürokrasi marifetiyle yapılıyor ise işte sen kazdağlarında aldığın ruhsatı hayata geçiremiyorsun orada direnişler oluyor vesaire plan falan değil mi yani, yani ben eğer büyük sermaye isem ve buradan bir şey elde edeceksem Türkiye'de bir dikt diktatörlük olmasını tercih ederim o diktatörlük ister İslam'ymış ister sosyalistmiş ister neyse yani. <gülüyor> F fark etmez yani. Orada bir tane adam olsun ki satın alabileyim yani.
0: Benim kazanmama yardımcı oluyorsa, destek <gülüyor> oluyorsa kimse hangisinden olursa olsun fark etmez. Desteklerim yanlış evet. var zaten.
1: Hayır. Onu ben satın alamayabilirim ama yine bizimki ekipten birisi satın alacak. Yani oralarda satın alınabilir adamların olması ya da yani tek merkezde toplanmış olması da menfaati olan büyük sermaye grupları var. Bunun karşısında da bu işlerin böyle olmamasından Menfaatı olan büyük sermaye grupları var. Yani şimdi Zuckerberg için de oyunun böyle olması yanlış. Yani adam Facebook üzerinden Google üzerinden bir şeyler yapıyor ise o zaman da toplumun güçlü olması. Yani Bill Gates için lazım olan şey ne? O servetin olabildiği kadar çok ele yayılmış olması dolayısıyla daha çok kişinin Microsoft ürünü satın alabilecek güce sahip olması gerekiyor. Derdimi anlatabildim zannediyorum. Yani evet. net toplamda iki ayrı sermaye, sermaye dediğin şey yekpare bir şey değil yani. Sermayenin bir kısmı için toplumların güçlü olması ve zenginliğinin olabildiği kadar difüze olarak dağılması gerekiyor ki o daha çok kazansın. Öteki taraf için de toplumların zayıf olması, senin e, altın çıkaracağım ben buradan dediğin zaman karşına halkın gelememesi bir direniş örgütleyip senin işte ağaç kesmene mani olamaması. Dolayısıyla devletin çok güçlü olması senin menfaatine. İşte Böyle iki ayrı menfaat grubu var ve bu menfaat gruplarından bir tanesi Rusya'nın mevcut sisteminin arkasındaydı. Öteki menfaat grubu anlaşılan o ki. Bu oyunu Rusya'da sona erdirmeye karar verdi. <gülüyor> yani çok şematize edecek olursan tablo böyle bir tablo doğru. <gülüyor> ve, ve bu maçı kazanacak gibi görünüyor. Eğer çok ekstra bir takım kartları yoksa Putin'in Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir takım kartları yoksa Ukrayna Kiev'e girebilir yani. Ama Putin kendisini koruyamayacak. Yani son tahlilde iş şuraya varabilir. Tamam kardeşim bana dokunmayın, benim servetime dokunmayın. Aha ben <gülüyor> Fransa'ya gideyim bir mı alayım veya şurada işte Rusya'daki şu yeni yaptırdığım sarayımın tadını çıkarayım ölene kadar. Bana dokunmayın. Aa, Rusya sizin olsun noktasına da gelebilir. Bilemem ya yani bunların, bunların hangisinin nasıl gelişeceği filan bilinebilir şeyler değil. Şimdi buradan şuna gelelim. Ben Bitcoin'i, Bitcoin'in arkasındaki
0: felsefeyi. Bitcoin'den önce Çin'in pozisyonunu da bir değerlendirelim. Oradan oraya geçersek belki daha iyi olabilir. NATO zirvesinin toplandığı gün Çin, NATO zirvesi zaten oraya bir mesaj gönderdi. Dedi ki Rusya ile yan yana gelme, destekleme, bizim işimize engel olma. Ama aynı gün Çin Dışişleri Bakanı Afganistan'a gitti, Taliban'la görüştü. Oysa Taliban'ı tanımıyor, resmi henüz tanımamış idi ve bir anlaşma yaptılar ve Taliban'da güvence verdi. Bizden size herhangi bir zarar gelmeyecek, biz güvence altına alıyoruz şeklinde. Yani bir, Afganistan'a uzanmış oldu. İki, Kuzey Kore, balistik silah füzesini kullandı, onu attı, buna karşı... Güney Kore ona cevap verdi karadan havadan füzeler atarak denizden ve Japonya da ona karşı çıktı. Hemen Beyaz Saray müdahale etti dedi ki ben Güney Kore hem Japonya'nın bütün çıkarlarını korurum. Bu doğru bir tutum değildir, bu yanlıştır diye. Biz biliyoruz ki Kuzey Kore'nin arkasında Çin var. İçine dayanarak bunu yapıyor. Dolayısıyla Çin hem Kuzey Kore üzerinde bir mesaj vermiş oldu hem de Afganistan'a ABD'nin boşalttığı yere giderek oradan da bir mesaj sanıyorum verdi. Yani NATO'nun mesajını çok hemen hemen emredersin diye uyacak gibi gözükmüyor.
1: Bunu Bitcoin'le bağlayalım yani. Evet. Şimdi ben Bitcoin'i ve arkasındaki teknolojiyi çok önemsedim, önemsiyorum. Bunu da defaatle söyledim. Ama Bitcoin üzerine konuşmaya başladığımızda genel olarak olay şöyle oluyor yani. Bak Bitcoin şudur, şu potansiyeli var ve işte şöyle bir geleceği olabilir falan dediğinde herkes... Bugünkü bitcoin fiyatı, bitcoin'in işte şimdi yapabildikleri yapamadıkları üzerinden filan falan ahkam kesiyor. Şimdi bu, bu haklı bir tutum mu? Haklı bir tutum. Şimdiki durumda bitcoin bu. Ama Rusya, Putin işte ben bundan sonra enerjiyi ile satacağım dediği zaman aslında dolara meydan okumuş oldu. Ve biz daha öncesinden de biliyoruz ki dolara meydan okunduğunda Amerika'nın tüyleri diken diken oluyor. Haklı bir sebeple. Buna alternatif olarak yani Ruble'ye alternatif olarak Bitcoin lafı geçti. Şimdi bu, bu mesela Bitcoin'in potansiyelinin ne olduğu konusunda benim gibi iyimsel olanların neden iyimser olduklarını ve ne kadar haklı olduklarını gösteriyor. Yani orada Bitcoin işte 60 binden 20 bine düşüyor, 100 bine çıkıyor filan falan. Bunun üzerine bakmadığın zaman o ve onun potansiyeline baktığın zaman evet şimdi burada Rusya'da şunu görmüş oluyor ki Putin de şunu görmüş oluyor ki Amerika'nın yumuşak karnı dolar. Ve Rusya düşerken, Putin düşerken Amerika'ya olağanüstü bir hasar verebilir. Yani gerçekten de kendi enerjisini Bitcoin üzerinden satmaya başlar. Ve bu sadece Rusya ile sınırlı kalmaz. Bu Amerika için olağanüstü bir yıkım demektir. Deminki tarifimizi zenginleştirelim. Rusya 19. yüzyıldan kalma bir imparatorluk. Amerika o tariflerle bakacak olursak imparatorluk değil. Ama şimdi başka bir tarifle bakalım. İmparatorluğu bütün farklı etnisite, etnisiteler, din grupları vesairelerin flaflanın üzerinde hepsinin kullandığı parayı basma yetkisi gücü olarak tarif edelim. O zaman Birleşik Devletler yeni tarz, modern tarz bir imparatorluk haline alıyor. Dolar üzerinden bir imparatorluk. Evet. Rusya klasik bir imparatorluk olarak çökerken Amerika'nın da postmodern bir imparatorluk olarak çöküşüne zemin hazırlamış olabilir. Ve mesela diyelim ki bu tabii ki Çin'in işine gelecek, Avrupa'nın işine gelecek. Şunları unutmamak gerekiyor. Sonuçta biz çok mesela durmadan sistemi çok ırgalıyor olduğunu söylediğimiz temel problemlerden bazıları işte nelerdi? Eşitsizlik vesaire filan Şimdi net toplamda dünyada Eşitsizliğin en düşük olduğu ülkeler Avrupa ülkeleri. Küreselleşmeden teknik olarak en çok zarar görmüş olan ülkeler. Yani küreselleşme sürecinde dünyadaki payları en az, en büyük zarar görmüş. En hızla gelmiş olan ülkeler Avrupa ülkeleri. Yani Amerika zarar görmedi. Çin faydalı, faydalı çıktı buradan vesaire. Ve bütün üçüncü dünya faydalı çıktı. <gülüyor> Ama Avrupa yani ne pahasına Avrupa'nın zarar pahasına. Dolayısıyla şimdi e, bu Avrupa'nın Amerika'nın yanında hizalanmasının vesaire yapılan bir maliyeti var Avrupa'ya. Amerika'nın bu bedeli, e, bu küreselleşmenin bedelini Avrupa ile birlikte Amerika'nın da ödemesi, Amerika'nın da parmağını taşın altına koyması, onun da dünya ekonomisindeki payının yani Türkiye'nin, Uganda'nın vesaire falan falan payı artıyorken Amerika'nın payına rağmen artması hep Avrupa'nın değil yani. Avrupa'nın işine gelir. Boşuna değildi yani Avrupa'nın Amerika'dan böyle uzaklaşma fırsatı ilk bulduğunda uzaklaşması. Bunlar böyle salt ideolojik vesaire falan şeylerle olmuyor. Tamam mı? Ve böyle bir takım planlar yapıyorsun, ediyorsun da bu planları başardığın zaman bile, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri olarak burada Rusya'yı çökertmek üzere bir plan yaptın. Ve diyelim ki başardın ama bu süreçte eğer bir bitcoin'in doların yerini alması gibi bir süreç olursa sen kazandığın halde kaybedeceksin yani. Bunu şimdi Çin'e bağlayalım. Şimdi Çin Amerika'nın mevcut rolüne alternatif olarak yani ikinci bir Birleşik Devletler Birleşik Devletleri den gelecek ikinci bir Birleşik Devletler olmaya çalışırken Birleşik Devletler çökerse yani çökmek derken kastım ger gerçi sahiden de Birleşik yani doların dünyada tartışma götürür bir hal alması durumunda Birleşik Devletler çok e, akıl almaz bir hızla çö çözülebilir yani onu bilemem ama her halükarda bir tür bedel ödeyecek bir gerileme yaşayacak olsa sadece o kadarla kalsa bile Şimdi Çin bütün bu yaptıklarıyla aslında Birleşik Devletleri dengeleyecek ikinci Birleşik Devletler, doğudaki Birleşik Devletler olma gibi bir şey yapmaya çalışıyor ve bu, bu da zaten birincisine hükmü kalmamış olacak. Dolayısıyla şimdi benim Çin'den herhangi bir beklentim yok. Yani Çin'in bir geleceği olduğuna inancım yok. Burada temel sıkıntı şu. Hep aynı şeyi söyleyip duruyorum. Yani şeyi üreten, zenginliği üretiyor olan toplumların güçlenmesi. Toplumlar güçlendikçe zenginlik üretiliyor
0: yani. yani biz son dönemde güçleniyor ama orada orta sınıfı bayağı güçlendirdiler. Geçmiş yıllara baktığımıza göre hem sayısal olarak arttı hem refahı çok inanılmaz yükselmiş gözüküyor Çin'de.
1: E, evet. Ne kadar devletten habersiz haberleşebiliyorlar biliyorlar filan bunları bilmiyorum. Tabii yani. onlar biraz sor Sorumlu. Yani Sonuçta toplumun güçlenmesi işte cebine devlet parayı koyuyor. işçileştirip parayı koyuyor. Yani hangi sektörde yatırım yapılacağından, neyin üretileceğine, onun kaça satılacağına hep devlet karar veriyor. Dolayısıyla benim kavramlaştırmama göre bu güçlü bir devlet değil. Toplum değil. Mevcut durumda benim gördüğüm kadarıyla aslında en tırnak içinde güçlü devlet Çin devleti. Yani. Evet. Ama yani bu Son tahlide olay hesaplaşma bu iki şeye gelebilir. Çin ve işte gelecektir yani. Çin ve Batı. Ama bu Batı dediğimiz şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer bu, bu süreç böyle devam edecek olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin payı Batı dediğimiz konseptin içinde gerileyecek. Gerileme potansiyeli var. Dolayısıyla şimdi bu Ukrayna krizi aslında çok uzun süredir benim ısrarla üzerine tepinip durduğum işte 2008 krizi bunun bir göstergesi falan falan deyip durduğum o birik barajda birikmiş. Ne varsa bunun taşmasına taşmasının sembollerinden bir tanesi. Yani 2008 8 krizi bu barajdaki stresi arttırmış idi. Covid çatlaklar baraj, baraja çatlaklara e, yol açtı. Şimdi Ukrayna kriziyle birlikte görünen o ki baraj yıkılacak yani. Kimin ne, bunun altına kalacağı, bu suyun altına kalacağı, kimin bunun dalgaların üzerine sörf yapacağı filan bunlar bahsediyor, bunları göreceğiz. Ama şunu artık saklayamıyoruz. Tarih çok hızlandı. Dolayısıyla günceldeki olaylar, günceldeki teker teker laflar şunlar bunlar filan böyle çok mana taşımıyor. Çok daha derin dinamikler tarihin aktörü olarak asıl belirleyeni olarak Rollerini aldılar, baş başrolü aldılar gibi görünüyor. Her şey çok hızlandı ve çok hızlı akacak gibi görünüyor yani. Şimdi burada hani bir misal olsun diye söylüyorum sadece. Burada teknik olarak bakacak olursak Moskova'dan ikinci defa bağımsızlığını bağımsızlaşmış olacak. Bir kademe daha bağımsızlaşacak olacak Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. Şimdi biz bu ilk gerçekleştiğinde... Böyle küstah bu kala pozisyonu pozunda işte ve tırnak içinde aslında yağmalamak için buralara gittik. Yani efendice buradan bir buradan bir hasılat üretilmesi ve bu üretilen haslattan işte tırnak içinde faizimizi almamız. Herkesin faizini alması gibi bir akılla değil böyle gideceğiz. Aha şimdi bunlar zır cahil Zır cahiller öyleydiler yani. Zır cahillerle biz bunları yağmalayacağız. Yani herkes zır cahil de olsa <gülüyor> yağmalamayı bilir. Yani <gülüyor> en zır cahiller bile yağmayı bilir. Sen yağmalamaya gitmesen, aa bu iş böyle oluyormuş deyip kendileri yağmaladılar. Yani. Öyle değil mi yani? Orada bir takım böyle ailelerin ortaya çıkması vesaire falan işte 91 sonrasında oldu ve sonuçta seni püsküttüler. Başlangıçtaki şeyin payın orada kalmadı yani onlar seni yağmaladılar üstelik <gülüyor> bir de yani bir yığın işi yaptırdılar, parası ödemediler falan filan. Şimdi teknik olarak bakacak olursan evet bunların Moskova'dan uzaklaşması ile ortaya çıkacak yeni bir fırsatlar zinciri olacak. Şimdi Ankara'da kafası çalışan birileri olsa ve evet bak şimdi dünyada böyle bir türbülansa girdi ve bütün bu e, sistemin yaratacağı, sistemde yaratacağı istikrarsızlık riski gemlemek gibi bir potansiyel dünya tarafından minnetle karşılanacak. Dolayısıyla biz şimdi bu hepimiz bir araya gelip efendice ve eşit şartlarda ihtiyaçlarımızı ve fırsatlarımızı dengeleyecek olursak bütün dünya ve en çok da bizim için bundan bir menfaat çıkar. Diyebilecek olsak ortaya bir şey çıkma ihtimali var. Sorun şu. Bunu diyebilecek bir şey var mı Ankara'da? Yok. Bunu üretebiliyor musun? Yok. Üretemiyorsun. Mevcut şartlarda üretemez. Sistem bu yüzden yanlış. Yani sonuçta şimdi Ankara'da Celal bunu akıl edebilir. Ben de akıl edebilirim ve ikimiz farklı farklı stratejiler geliştirebiliriz. Tamam mı? İkimiz birden kazanamayız. Birimiz kaybederiz. Yani yarış adil değil. Buna itirazım yok. Ama net toplamda şimdi tablo Zaten ne Celal'in ne Cemal'in böyle bir gücü yok. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani kardeşim bak adaletsizlik vesaire falan bir itiraz ediyorsunuz. Haklısınız bir itirazım yok. <gülüyor> Ama adaletsizlikten önce gelen bir problemimiz var bizim yani. Zaten bir fikri olanın ortaya çıkma şansı yok Türkiye'de. Neden yok? Çünkü ben bir fikrim var ortaya çıksam tepeme binecekler. Üstüme çökecekler yani. Bu... bu. Bu dünyanın sonu geliyor gibi görünüyor. Yani daha doğrusu bu dünya Çin'de enterne edilecek. Yani Çin'e has bir şey olarak kalacak. Çin, Kuzey Kore'ye has bir şey olarak kalacak gibi görünüyor. Ama tekrar söylüyorum yani bunlar sirayet edici şeylerdir, dinamiklerdir. Yani sonuçta böyle imparatorlukların dağılması dönemi gibi bir şey. Çin'i ve Hindistan'ı da şimdiye kadar çok alışık olmadıkları stresin altına sokar. Onu ne kadar yönetebilirler? Kim yönetebilir? Ya da nasıl yönetebilirler? Onları bilemem. Yani, Buradan çok, da, çok bir şey, karışıklık var,
0: sürekli bir problem üretiliyor. İşte çiftçilerin direnişi var, bir başka bölgenin itirazı var. Orada işte Müslümanların işte örtülü kıyafet giymelerine itiraz var filan. Yani çok karmaşık ve çok dinamik bir toplum gibi
1: gözüküyor Hindistan şimdi de. Evet. Şimdi buradan böyle çok da iyimsel bir tablo bir gelecek hikayese yazmış olmayayım. Bu işin risklerini de özellikle bizim açımızdan risklerini de dikkate alalım yani. Sonuçta şimdi bu Türkiye Cumhuriyetler Türkiye için bir fırsat ve onlar için de bir fırsat bu tablo. Ama bu şu manaya da gelebilir yani. Şimdi Rusya Federasyonu dağıldı. Rusya fed dağıldı diyelim. Benim öngörüm gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nun Bileşenlerinde ve peyklerinde olağanüstü doğal kaynaklar var ve işte demi söz ettiğimiz bu doğal kaynakların yağması üzerinden servet biriktirmiş ve bu, yeni bu serveti yeniden üretiyor olan kesimler barikatı bu sefer Ankara'da kurabilirler. Yani Türkiye'ye Türklere böyle bir işte Türk Birliği ve sayesinde falan az bir parmak bal çalıp dolayısıyla yine bu sefer Putin'in Rusya'da yaptığına benzer bir şeyi Ankara üzerinden yapmaya kalkabilirler. Yani bir adım geri çekilip barikatı bizim üzerimizden kurmaya kalkabilirler ve bu bizim açımızdan şimdi günleri arayacağımız bir döneme denk gelir. Dolayısıyla şimdi hani buradan istersen muhalefete, istersen Furkan Vakfı'na geçelim. Yani.
0: E, aslında Furkan Vakfı üzerinden, yani daha doğrusu Adana'da, Furkan Vakfı'na mensup kişilerin coplanması üzerinden hareketle gidelim. Orada işte kadınlar, onlar zaten bir İslami grup olduğu için örtülü kadınlar var ve onlar toplandığı Sokak ortasında adeta bir işkenceye uğramış oldular. Çok acımasız bir şekilde vuruldu. Buna rağmen kadınlar hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiler. Birçok da sebatkar bir tutum izlediler. Ee, özellikle ben orada yaşayan bir arkadaşımı üzerinden e, değer, şey, olayları yakından da takip etmiş oldum. Bu e, siyasete e, yansıdı doğal olarak. Bir tarafta Bahçeli ve Soylu e, bu e, savundu e, polisin bu kadar şiddet uygulamasına. Bu devletin hükmüdür diye e, onu onadı. E, ama öte yandan işte muhalefet zaten doğal olarak eleştirdi karşısında yer aldı. AK Parti içerisinde de e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir suskunluk var. E, bu konuyu değinmedi. E, halbuki bizim bildiğimiz Erdoğan bu konuda e, konuşurdu. E, en azından bir soruşturma için falan da diyebilirdi. Böyle bir şey olmadı. Ve şu, biz bu programı çektiğimiz ana kadar da herhangi bir değerlendirmesi olmadı. Bu oysa muhabzakar kesimde de çok derin bir e, tartışmaya da yol açtı. Bir e, vicdani olarak da insanların e, vicdanını rahatlattı, şey, rahatsız etti. Büyük bir problem var ve tartışılıyor da. Neden e, bir... E, Muhafızakar e, iktidar döneminde muhafazakar kadınlar, muhafazakar kadınlar tarafından, polisler tarafından coplanıyor şeklinde çok sert eleştiriler de var. Ahmet Davutoğlu burada çıkıp bir e, manifesto yayınladı. 12 sayfalık basın toplantısı yaptığı e, Ve AK Partili milletvekilleri başta olmak üzere seçilmişler. Ve eskiden AK Parti'de görev yapmış olanlar ve sivil toplum kuruluşları ve AK Parti'ye oy vermiş olan herkese çağrıda bulundu. Buna itiraz edin. Korkmayın. Ortaya çıkın. Mücadele edin. Erdoğan'ın bu tutumunu değiştirmesi için parti içerisinde mücadele edin buna inanıyorsanız. Değilse ben buradayım. Bize gelin. Ben bu mücadeleyi vererek geldim. Yoksa toplum başka bir kutuplaşmaya doğru kayıyor. Bir tarafta otoriter muhafızakarlık, öbür tarafta sekiler, Jacoben bir tutum var ve bunlar kendi arasında kutuplaşıyorlar ve rövanşist bir tutum almaya başlıyorlar. Birinin bıraktığını diğeri intikam alacak şekilde bir hazırlık var. Eğer bu tablo bu şekilde giderse bu rövanşizm duygusu ön planda gelir. Bu da Türkiye'yi yıpratır, harap eder. Dolayısıyla buradan da çıkmamız gerekir şeklinde bir çıkışı oldu, değerlendirmesi oldu. Ve muhtemel. Yani derece,
1: hepsi, bunlar tartışılacak. <gülüyor> bunlar hepsi önümüzdeki örneğe baktığımız zaman zırh var. Yani demek ki muhafazakar polisler muhafazakar insanları dövebiliyormuş. Yani şimdi demek ki ortada bir muhafazakarlık, bir sekülerlik falan gibi bir şeye ihtiyacımız yokmuş. Bir, sonuçta temel sıkıntı dövenlerle dövülenler arasında ve Türkiye'de dövenin ideolojisi, dövelerin ideolojisi vesaire filan falan gibi şeyler üzerinden durmadan konuşup duruyoruz ve defaatle bunun örneğini gördük ki yani e, teknik olarak işte CHP'nin oy tabanı olan Aleviler, CHP'lilerin veya işte onların benzerlerinin iktidar ortağı olduğu durumda olağanüstü yüksek bedeller ödediler yani Sivas'ta ödediler işte Maraş'ta ödediler vesaire filan falan. Tamam Yani bu iş Alevilik, Sünnilik ve Devlet de toplum işi kardeşim bu iş. Evet. Furkan Vakfı Fur Furkan Vakfı dediğin şey eğer devlete e, entegre olsa başına bunlar gelmeyecek. Yani Furkan Vakfı'nın yaptıklarını yapan başkaları var. Sokakta gösteri yapan hatta gösteride başkalarını dövüp duran başka muhafazakarlar var. Başlarına bunlar gelmiyor. Yani bu, bariz bir biçimde görünüyor ki Furkan Vakfı hadisesi bize bariz bir biçimde gösteriyor ki bu iş muhafazakarlık meselesi değil. Evet. Ama herkes kendi izlerinden vazgeçmediği için hani o yüzden zaten deminki mevzuya buradan bağlanabiliriz dedim yani. Evet. Ya bir tane problemi var dünyanın kardeşim. Bir tane problemi var. Furkan Vakfı veya e, kadınlar veya eşcinseller veya Aleviler veya Kürtler veya Türkler veya eşcinsellik karşılıkları özgürce kendi fikirlerini sokakta ifade edebilecekler mi? Yoksa devlet kimin ne düşünmesi gerektiği konusunda bir takım normları koyup onun aksine davrananları böyle ibret-i alem için, kalan herkesi korkutmak için kasten böyle dövebilecek mi? Süleyman kendi kafasına göre bana vatan haini demel yüksüne sahip olabilecek mi? Sorun bundan ibaret. yani. Benim ne olduğumdan muhafazakar mıyım? Liberal miyim? Komünist miyim? Bundan bağımsız bir şey. Devlet sen, tamam mı yani? Temel mesele anlamak istemediğimiz temel sorun burada. Devlet denen şeyin bir ideolojisi yok. Devlet denen şeyin temel varlık sebebi şu anda hırsızlık kardeşim. Hırsızlık. Dolayısıyla o hırsızlığa mani olma riski yarat toplum yaratabilir. Başka bir şey yaratamaz. Toplum yaratabilir ve bu toplumun, güçlenmesi o devletin işine gelmez. Rusya'da Putin'in varlığını, Putin'i orada tutuyor olan güç Rus toplumu değil. Evet. Putin de orada yıllar yılı tutmuş ve bütün bu iktidarı pekiştirmiş, olmasını sağlayan Rusya'nın kaynaklarını uluslararası düzeyde pazarlarken ona uygun komisyonu vermiş. Kendisi de buradan malı götürmüş olan kesimler Benzer bir şeyi Türkiye'de yaşıyoruz. Tamam mı? Yani Net toplamda olay bunlar. Türkiye'nin o kadar doğal zenginliği olmadığı için geleceğini satıyoruz. Köprüler üzerinden, tüneller üzerinden. Dolayısıyla böyle hala muhafazakarlık, hala bilmem ne konuşuluyor olması. Benim tüylerim diken diken ediyor. İşte görüp duruyorsun bak. Yani başörtülü kız başörtülü kıza vuruyor, kadına vuruyor. Oradan bir başka başörtülü Aklı başında başında bir başörtülü yani ibretlik bir Twitter olucu entity. Çerçeveye it pasmayı düşündüm yani şimdi mealen söyleyeceğim. Vurma kızım vurma diyor. Biz hani bu drop'ların acısını biliyoruz. Çünkü hani bunları bize vurdular. Senin Sen başörtülü yakabilmen için biz o jokları çok yedik diyor. Evet. <gülüyor> evet. Ve ben biliyorum ki o başörtülü polise bu laf bir kulağından bile girmez hani bir kulağından girip bir kulağından çıkar diyeceğim girmez kardeşim polis sen o çopa eline almışsan ve vurabileceksen yani seni cesaretlendiren bir devlet Bahçeli bir Süleyman var ise o çopu vay başörtülüymüş, başörtüsüzmüş, minyete düşünmeden vurmak istersin. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Yani gücü konsantre ettiğin zaman Burada artık ne muhafazakarlık, ne, dinlik, ne dindarlık, ne dinsizlik bir şey kalmaz. Neyi anlaşamıyoruz, görüp durduğumuz halde niye anlaşamıyoruz sahiden anlamıyorum yani. Bir tane problem var dünyada. İnsanlar kendileri olarak aptallıklarıyla, şaşkınlıklarıyla, şunlarla bunlarla kendileri olarak yaşama özgürlüğüne sahipler mi, değiller mi? Neyin doğru olduğuna bir yerlerde bir takım aklı evveller karar verme gücüne sahip olacaklar mı olmayacaklar mı? Onlar yayık askerlermiş. Veya Erdoğan'mış bir şey fark etmez yani. Gücü konsantre ettiğin zaman sonuç bu çıkar. Gücü konsantre etmediğin zaman kaos olur, verimsizlik olur, tırnak içinde şu olur bu olur. ama bak gücü konsantre olup ettiğin zaman bu çıkar ortaya. İşte şimdi muhalefetin
0: de itirazı burada. Davutoğlu da o itirazları yapıyor. Merkezileşmesi, denetlenememesi Erdoğan'ın bunu getirdiğini, bozduğunu söylüyor. Ve esasen zaten hani başörtülü olması, dayak yenin önemli değil. Kadının, çocuğun, erkeğin şu ya da bu sebepten dolayı dayak yemesi önemlidir. Ve buna itiraz etmemiz, buna isyan etmemiz gerekiyor diye söylüyor. Muhalefetin bir süredir söylediği de bu zaten. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar, dile getirmeye çalışıyorlar. O yüzden de güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ortaya çıktılar. Ama herhalde daha henüz
1: mesafe tam alınamadı. Yani bunlar işte senin iyimser okumaların benim kanaatime göre. Yani ben muhalefetten bana geçen, <gülüyor> bana kalan hikaye şu yani. işte biz bu, bu program yayınlandıktan bir gün sonra bir daha bir araya gelecekler. Rivayet ne? Komisyonlar kuracaklar. Bak bu memlekette <gülüyor> koalisyon kelimesinden, enflasyon kelimesinden daha tehdit edici bir tane kelime varsa o da komisyon kelimesidir. Şimdi bir şey, bir şey idrak etmiş gibi görünmüyorlar. Herhangi bir şeyi. İdrak etmiş gibi görünmüyorlar. Herhangi bir şey yapabilecekmiş gibi görünmüyorlar. Ve işte Davutoğlu da senin söylediğin bu laflar başına sen de sen söylediğin yani muhafazakar lafını koyuyor. Kardeşim bak bizim sıkıntımız muhafazakarlık şunluk bunluk değil. Bizim sıkıntımız bu devleti bize tasallut edebilecek bir örgüt olmaktan çıkarmak için bir ne kadar bizim yanımızda duracaksınız. Seni temin ederim ki cümleyi böyle kur. Bunların herhangi birisi Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu, Karamoğluoğlu herhangi birisi ağzını doldurarak tamam toplumu devlete rağmen güçlendireceğiz diyemez. Diyemez yani. Çünkü böyle bir niyetleri yok. Böyle bir söz vermemek için eveleyip geveliyorlar. Yaptıkları şey bu yani. Hani yüzden, şurada helalleşelim. O yüzden komisyon kuruyorlar diyorsun. <gülüyor> evet. Bunu, bunu, bunu hissediyor olsalar yani bak bunu hissedemezler. Bulundukları pozisyon itibariyle. Çünkü kendileri birer küçük sultan. Her birisi kendisi bir küçük sultan. Sultanlığı kaldıracağız dedikleri zaman o bir dakika benim koltuk sallantıya gidecek diye korkuyorlar. Yani. Ama diyelim ki ulan bizim siyasi ikmalimiz bunu zar zararı kılıyor dediler. Tamam mı? Bunu fark ettiler. Ve bu sebeple bu lafı söylediler. Ben sana garanti veriyorum Türkiye'nin siyasi sosyo politik coğrafyası o anda tepe taklak olur. Tepe taklak. Ama bunu söylemeden iktidarı ele geçirebilme hayaliyle böyle top çeviriyorlar yani. Bu dahi bu da çok da akıllı kendilerinden başka herkes de aptal. Türkiye'de herkesin birinci sporu kendisinden başka herkes aptal zannetmek. Bunlar da kendilerinden başka herkes aptal zannettiklerinden bu hissedilmeyecek. Böyle ağır ağır bu hükümet düşecek. Kime nereye düşecek? bunları kucağına düşecek. Filan gibi böyle ondan sonra bunlar kendi toplumsal mühendislikleriyle filan falan böyle hayaller kuruyorlar yani. Komisyon ne demek? Bak komisyon kelimesinin bir tane manası var. Kardeşim senin karışamayacağın bir şey var orada. Hani niye komisyon kuruyoruz sen karışma diye. Yani vatandaş olarak. Senin
0: karış... işi şey olan herkes bilir bunu. Komisyona havale evet. oldu. Senin işin dedin miydi o iş olmayacak demektir. <gülüyor> o yüzden de nefretle bakar.
1: Komisyon kelimesine. Evet. Seni dışarıda bırakmak üzere biz karar verdik demektir. Yani komisyon kuracağız demek bu demek yani. Niye bana sormuyorsunuz kardeşim? Şimdi buradan şeye bağlayayım yani. Yani... Sahiden akıl tutulması. Bak Furkan Vakfı meselesindeki işte burada muhafazakarlık tartışması yapmak ne kadar akıl tutulması. İşte adam başlıyor. Diyor ki ağzını doldura doldura. İktidarı şey götürür. Tencere götürür. Bu ekonomik kriz iktidar sağlam çıkamaz. Sonra kamuoyu araştırmalarında AKP yüzde otuz çıkıyor hala. Hala çıkıyor kardeşim. Lan, zevzek yani. Ne biçim adamlarsınız siz diyorlar zevzek. bak sen kendi kendi önermen yanlış demek ki. demek ki mesele sadece şey değilmiş öyle ekonomi aile bütçesi vesaire değilmiş başka bir şey varmış ama yani tekrar tekrar aynı şeyleri tekrarla bak zorunda kalıp duruyorsun şimdi sen bir böyle çok bilmiş bilmiş bir tespitte bulunuyorsun sonra bir gerçeklik çıkıyor önüne ve bu bunu yanıltıyor. Burada topu, suçu kamuoyuna atmak. Lüksün varsa eğer bunu sürdürebiliyorsan yani ulan ne aşağılıksınız siz. Ne lüksün varsa evet bu önermeyi gözden geçirme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Dolayısıyla o ahmaklığı, o salaklığı veya o hainliği sürdürebiliyorsun. Bizim problemimiz burada. Yani toplumda bir sıkıntı yok. Toplum hakkında ahkam kesen zevzeklerin tamamı bu iki saçmalığı aynı anda aynı beyinde sürdürebiliyorlar ve böyle sağa sola söverek kendi konforlarını koruyorlar. Bu düzen böyle devam ediyor. Sonra işte adalet olanda çıkıyor sen dediğin gibi bak muhafazakar kız muhafazakar kıza kadına vurmuş falan. Yani e, tamam demek ki mesele muhafazakarlı değilmiş. Diyelim, bitirelim beki. <gülüyor> Sen yapayım, bir şey söylüyorsun zaten yani yeni bir şey yok yani. Evet doğru. Güneşin altında yeni bir şey yok ya. Güneşin altında yeni bir şey yok fakat her şey çok hızlandı, her şey çok hızlandığı için her birisi kendi başına tarih kitabı olabilecek mevzular neredeyse bir hafta içinde kendisini tekrarlayarak sürüyor ve biz böyle şaşkınlık içinde kendi ezberlerimizi sürdürüyoruz yani bu maç bitti yenisini yenisini kurmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle bağlayayım. Ee, geçen gün Türkiye Portekiz'de milli maç yapıyor. İtalya ile de Makedonya'nın maçı var. Şimdi bilmeyenler için hatırlatayım. Türkiye Portekiz maçının galibi İtalya Makedonya maçının galibiyle oynayacak. Onun o maçın galibi de Dünya Kupasına gidecek. Yani önümüzdeki hafta da o maç oynanacak. Dünya Kupası'na bu dördünden birisi gidecek. Kimin gideceği de bu iki, üç maçta belli olacak. Tamam mı? Tablo böyle bir tabloydu. Türkiye 2-0 geri düştü. 80 küsürcü dakikada 2-1 yaptı. Sonra 80 küsürcü dakikada, 86'da galiba penaltı kazandı. O da o sırada İtalya-Makedonya maçı hala 0-0. İtalya son Avrupa şampiyonu yani. Tamam mı? Yani normal şartlarda doğrudan, gruptan, playoff'u oynamadan Dünya Kupası'na gitmesi beklenirken onu becerememiş. Playoff'a kalmış. Makedonya'yı yenecek. Türkiye, Portekiz maçının galibiyle oynayacak. Onu da yenecek de Dünya Kupası'na gidecek. Şimdi bir duruma gelmiş. İtalya'da oynanıyor maç. Ve maç 0-0. WhatsApp'tan birileriyle vizah yapıyoruz. Maç vizahı yapıyoruz. İşte penaltı oldu dedim ki ya bak asıl trajik olan şu olur. Biz şimdi buradan Portekiz'e gideriz. Çünkü en bek çok beklenmedik bir şey yani. Türkiye'nin Portekiz'le üstlükte Portekiz'i yenip tur atlaması beklenmedik bir şey. Makedonya'da İtalya'ya Sonra da biz Makedonya'ya eleniriz. <gülüyor> yani dört grup dört takımdan bir tanesi gidecek. Düşün şimdi dünya kupasına İtalya gidememiş, Portekiz gidememiş, Türkiye gidermiş, Makedonya gitmiş falan. Ne kadar trajik olur. Hele niye böyle mizah yapıyordum. Penaltıyı kaçırdık. Biz zaten şansımızı kaybettik. Uzatmalarda bir tane daha gol yedik ama ama biz o e, penaltıyı kaçırırken Makedonlar İtalya'da İtalya'ya bir gol attılar. Maçı da öyle bitirdiler ve tur attılar. Portekiz'in rakibi Makedonya oldu. <gülüyor> Şimdi benim yaptığım mizah gerçekleşebilir yani. Biz penaltıyı atsaydık 2-0'dan 2-2'ye gelmişiz. O momentumla işte bir 3'ü yata Uzatmada filan falan bir şey yapabiliriz. Ve biz Makedonya ile karşılaşabiliriz. Sonra da Makedonya elenirse, elenince Türkiye tam bir kabus çökerdi. Bunu ni niye hatırlatıyorum? Şunda. Şimdi Türkiye'de futbol çöküyor. Yani bütün istatistiklerde olağanüstü bir hızla çöküyor. Ligin e, piyasa değeri de çok çöktüğü için ihalede olağanüstü kötü şartlarda yapılıyor. Yani çöküş daha hızlanacak gibi görünüyor falan filan. Ve Türkiye'nin başına Alman Genç milli takımının hocasını getirip işte son iki maçta filan Futbol Federasyonu problemi çözmeye çalışıyor. Şimdi bu iş böyle olmaz. Tamam böyle isimlerle, şahıslarla filan böyle paleti pal pal şeylerle olmaz. Senin bünyenin bir şeyi doğru düzgün üretmesi gerekir. Sonuçta tablo şu. Kult e, gelmiş ve Türkiye Portekiz'i bilirdi. Nasıl Makedonya, Kultus gelmeden de İtalya'ya bilmediyse bu iş olabilirdi yani. Sonra da Türkiye Makedonya'ya gidebilirdi ve Dünya Kupası'na gidebilirdi. Ama hiçbir problem çözülmüş olmayacaktı. Yani bu, buradan şunu çıkaramayacaktık. Biz bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na da bir sonraki Dünya Kupası'na da olması muhtemel ülkelerden biriyiz. Bizim futbolumuzun dünyadaki ağırlığı şudur. Noktasa gelmeyecek. Aynı zırvalıklar devam edecek. Şimdi böyle bir Dünya Kupası'na gidiş üzerinden bu yapısal problemleri giderecek, kaynağı üretebiliriz Ama Türkiye'de olay öyle çalışmıyor yani. Türkiye'de şimdi, heh, gittik Dünya Kupası'na, yağmalanacak yeni bir şeyler çıktı. Bir Dünya Kupası, üzerinden yağma üretebiliriz. Yani, forma satarız, şunu yaparız, bunu yaparız, falan, falan tamam. Dolayısıyla, yapısal olarak problemleri çözecek, bizim futbolumuzu bir tık yukarı, sonra bir tık yukarı, Bunlar böyle akşamdan sabah olabilecek şeyler değil. Ama Türkiye akşamdan sabah olacak şeylere tiryaki edilmiş Ve bu böyle bakan ülkede, her şeye böyle bakılan ülkede muhalefetin meseleyi bakış açısı da bu. Ezberler üzerinden ve işte burada bir seçim olacak filan. Seçimi aldığı zaman işte şunu milletvekili yaptı, şunun ihalesini şuna verdi filan üzerinden yani Erdoğan iktidara geldiği zaman evet Türkiye dönet olağırısı fırsatlar açılmıştı. Ben o fırsatların değerlendirilmeyeceğinden emindim. Nitekim öyle oldu. Değerlendirildi. Ama o fırsatlar açılmıştı yani. Şimdi bu hükümet gitti bu seçim yapılabilirse ve bu hükmet giderse yeni fırsatlar yaratılmış olacak ama o fırsatları değerlendirileme o fırsatların değerlendirilebileceği bir Türkiye'nin daha doğrusu o fırsatları antenlerini açmış bir Türkiye'nin olmasını istemiyorlar. Sıkıntımız burada yani. Bu iş böyle çözülmez yani. Peki bakalım nasıl çözüleceğini göreceğiz <gülüyor>
0: süreç içerisinde. Ben ben. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Bir programın sonunda gelmiş olduk. Çarşamba günü kime nasıl oy vereceğiz de görüşmek üzere. Hoşçakalın.